1: Au moment d'écrire cet édito, je dois dire que j'ai longtemps hésité. Quel sujet choisir De quoi parler Qu'est-ce qui est vraiment important Plus important que le reste en tout cas Faut-il parler de ces trois femmes et ces quatre enfants tués dans des frappes pakistanaises en Iran De cet adolescent de 14 ans mort d'un coup de couteau lors d'une rixe Ou de ce procureur équatorien assassiné parce qu'il enquêtait sur une prise d'otage de journalistes par des cartels On aimerait parler de tout et pourtant on pourrait quelquefois penser qu'on ne parle de rien ou de rien d'important en tout cas on parle de la neige qui tombe, on parle de la petite phrase prononcée par tel ou tel ministre, on parle du tweet de tel ou tel député commentant la petite phrase prononcée par tel ou tel ministre. Bref, des choses bien futiles à côté des enfants qui meurent à Gaza, de la guerre qui dévaste l'Ukraine, de la famine qui touche 800 millions de personnes dans le monde, des étudiants qui ne mangent pas à leur faim, faute de moyens, et des 9 millions de Français qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. Alors je sais qu'on ne peut pas être partout, que tout ça n'est pas facile, que l'actualité peut être angoissante, anxiogène même, que certains d'entre vous n'allument plus la radio ni la télé, car la souffrance des autres est trop dure à entendre et à voir. Mais je voulais profiter de ces quelques minutes qui me sont accordées ce soir pour vous dire qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui est important. Et ce qui est important, ce n'est pas la candidature de Rachida Dati au municipal de Paris en 2026, ni les nuits de Gabriel Attal, qui, selon ses proches, ne dormirait que 4 heures par soir, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est autre chose. C'est la vie, c'est la dignité humaine, c'est l'entraide, c'est l'action. Voilà ce qui est important. Alors ne l'oublions pas. Et ce soir, on parlera du nouvel gouvernement de, de Gabriel Attal avec Elsa Orange, journaliste politique depuis plus de 20 ans et qui couvre l'actualité parlementaire pour bulletin quotidien. À quoi doit-on s'attendre Est-ce que le gouvernement resserré va vraiment relancer le second quinquennat d'Emmanuel Macron On tentera d'avoir les réponses avec Sofiane et Chloé venues faire l'interview. Juste après, Fabien nous parlera de trois activités gratuites à faire dans Paris, alors restez. Et ce soir, vous êtes très gâtés puisqu'il y aura au moins, il n'y aura pas, euh, un, mais deux zooms, pardon. D'abord, on, on accueillera Fakir, un artiste qui viendra nous parler de ses projets, puis Xavier Rieder, chargé de communication du Point éphémère puisque cette année, le lieu mythique fête ses 20 ans et il y aura des choses à nous annoncer. Et pour finir cette émission tout en douceur, Théo viendra nous parler de deux icônes de la chanson américaine, Lana Del Rey et John Bay. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On accueille donc Elsa Orange ce soir. Elsa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour vous poser des questions, Donc, on vous a réservé la crème de la crème des intervieweurs, Chloé et Sofiane.
0: Salut Chloé et Sofiane. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien Chloé, je te laisse présenter notre invitée. Bonsoir Elsa, bienvenue sur Radio Campus Paris et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste... <rire> Merci. Vous êtes journaliste politique pour Bulletin Quotidien et vous suivez en particulier la vie des partis politiques de la gauche et de La République En Marche, maintenant constituée en partie Renaissance à l'Assemblée Nationale. Un nouveau gouvernement a été annoncé le 11 janvier dernier avec à sa tête Gabriel Attal, un homme politique qui a rejoint La République En Marche dès sa création, après quelques années passées au Parti Socialiste où il fait son entrée en politique. Ce remaniement ministériel est un énième coup sur l'échiquier politique d'Emmanuel Macron. Sofiane va nous rafraîchir la mémoire.
2: Oui, merci Emmanuel Macron. Voilà un peu plus de 7 ans à la tête de l'État. quatre premiers ministres dont une première ministre, cinq gouvernements différents, des dizaines de changements et de remaniements légers. Quelques remaniements pouvant être considérés comme majeurs à la suite d'événements importants comme les émeutes de l'été 2023 ou encore aujourd'hui à la suite euh, du vote de la loi immigration. Le remaniement ministériel, est-ce que c'est la seule arme censée d'un président sans majorité absolue à l'Assemblée
3: Alors, écoutez, euh... il, a, il a plusieurs. Le président, dans la Constitution de la Cinquième République, dispose quand même de plusieurs armes à sa disposition. Euh, le fait qu'il n'ait pas de majorité absolue, ça le, effectivement, ça le contraint beaucoup dans son action. Après, je ne suis pas persuadée que finalement, le remaniement soit une arme sensée, comme vous dites, parce qu'à euh, mon sens, un remaniement doit obéir en fait, à une volonté de... de doit comment dire, correspondre à une ligne politique. Et en fait, en, en général, quand on remanie, c'est pour changer de politique, pour euh, essayer de, de donner une autre direction à son action. Or là, ce qui s'est passé... Euh, pour moi c'est plus de la, un remaniement, euh, plus de la communication qu'un un véritable changement de ligne politique, euh, de la politique qui sera menée par euh, Emmanuel Macron et le gouvernement, sachant que... Gabriel Attal n'est quand même assez récent, comme vous l'avez rappelé, en politique, et donc on peut penser qu'il va, on ne peut pas dire qu'il ait été choisi pour son programme, pour son épaisseur politique mmh. et pour tout ce qu'il va faire pour le pays, mais plutôt pour appliquer euh, ce que souhaite faire euh, Emmanuel Macron, dont on n'a pas encore très très bien compris où il voulait en venir. Oui. Pour le moment.
2: D'ailleurs, en parlant de ça, on a remarqué qu'il n'y avait plus de ministère du logement pour le moment. Le ministère du travail qui avait été relié à celui de la santé, celui de l'éducation, au sport et aux Jeux olympiques, en quoi est-ce qu'ils font sens en fait ces supraministères ministères
3: alors il faut se garder d'interpréter trop vite euh, cette nouvelle composition du gouvernement parce que euh, là les ministres qui ont été annoncés ce sont les seuls ministres de plein exercice donc il y en a très peu, donc ça permet encore une fois un affichage de la part de l'exécutif de dire regardez on fait un gouvernement resserré mais d'ici la fin du mois il y aura la suite du gouvernement qui mmh. va être nommé et donc là, on peut s'attendre, je pense, à un certain nombre de, de portefeuilles, et du coup, ce sera beaucoup plus élargi. Et donc, pour le moment, si vous voulez, c'est les structures des gouvernements qui ont été effectivement euh, chaque ministère, un gros ministère, les structures ont été un peu modifiées avec des gros intitulés. Euh, mais euh, le, chaque euh, secteur aura bien un ministre dans les jours qui viennent Pour l'instant c'est temporaire en fait cette, euh... ouais. Alors certes c'est une organisation un peu différente Il y a des supraministères Ça permet de faire un affichage De dire voyez on mm -hmm. prend les problèmes On fait quelque chose euh, bon de... enfin, Je ne sais même pas en, fait, en quoi ça peut euh, amener un, un vrai progrès Finalement euh, dans la façon dont sont traitées les choses Le ministère du logement vous dites qu'il n'a pas de titulaire En fait pour l'instant ça a été rattaché au ministère de la Transition énergétique, bon c'est temporaire, c'est certains qui auront un, un, un titulaire dans les jours qui viennent, etc. Ce ne sont pas des ministères qui vont rester sans rien, c'est ce juste, juste une nouvelle organisation un petit peu différente qui est mise en place, une façon encore une fois de, voilà, de communiquer, de dire qu'on est plus efficace, puisque c'est le nouveau mantra de Gabriel Attal, c'est l'efficacité, l'efficacité, l'action, il faut que ce soit, faut que ce soit simple. Je ne suis pas persuadée qu'à la fin, on se retrouve avec une structure gouvernementale qui soit vraiment très différente de celle qu'on avait jusqu'à maintenant. Mmh. Mais justement, par rapport à
0: cette nouvelle structure qui n'est que provisoire et qui n'est pas si différente, on peut quand même noter une différence, notamment vis-à-vis -vis de l'écologie, puisqu'il n'y a pour l'instant plus de, mystère, de ministère pardon, de la transition énergétique, alors que l'énergie est une clé de voûte dans la résolution des défis posés par le changement climatique. Alors que dire du statut de l'écologie dans ce nouveau gouvernement Est-ce qu'on peut déjà en dire quelque chose
3: Alors, on peut en dire quelque chose, sachant que c'est pareil, le, la transition énergétique, il n'y en a plus, euh, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de titulaire, mais ça a été quand même rattaché à Bercy, et euh, il y a quelqu'un qui est en charge de ce portefeuille. Après, effectivement, Bruno Le Maire explique qu'il peut très bien, enfin, que c'est tout à fait logique que ce soit rattaché à Bercy, parce que ça a aussi des, des impacts au niveau de l'industrie, et l'industrie est rattachée à Bercy également. Euh, donc, je suis d'accord avec vous que ça pose quand même un problème. Enfin, moi, il n'y a pas que ça qui me pose problème dans cette structure, c'est que quand même, on sent bien que ce n'est pas non plus la grosse priorité. De, du, du nouveau gouvernement, même si euh, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais Gabriel Attal, de la même façon que Elisabeth Borne l'avait été à l'époque, euh, dans son intitulé, il a aussi la transition. Euh, il, est, il est Premier ministre et aussi chargé de la transition écologique. Oui. Mais on n'a pas vraiment l'impression, en tout cas si on écoute ce que dit le président de la République, ce qu'il a dit l'autre soir, et ce que dit Gabriel Attal pour l'instant, on sent bien que effectivement, ça fait pas. Enfin, c'est censé être transversal, mais ça ne fait pas partie des. Grande priorité de, de, de leur action. Or, comme vous venez de le dire, ce sont sûrement des sujets euh, cruciaux pour l'avenir et encore plus euh, j'imagine pour vous, pour la jeunesse, mmh. ça fait partie des choses euh, bah oui, qui sont déterminantes et dont on aimerait bien que le gouvernement s'empare de façon un petit peu plus concrète. Oui, et justement... Mais, et, alors, encore <rire> une fois, il y aura sûrement des, dans les nominations qui vont venir, il y aura sûrement quand même euh, voilà, les, des, des ministres qui seront nommés, qui s'occuperont du sujet. C'est quand même un sujet... Euh, particulièrement important, effectivement.
0: Oui, et justement, euh, pour parler de la jeunesse, dans cet état des lieux de la recomposition, nous ne pouvons pas passer à côté de la fusion du ministère de l'Éducation nationale avec celui des sports. Oui. Dans l'opinion publique, cette décision a eu très mauvaise presse, puisqu'elle semble refléter un manque d'intérêt pour l'Éducation nationale, qui est placée dans un ministère mille fois trop grand, par rapport à l'approche des Jeux olympiques de Paris en 2024. Et comment pouvez-vous... Est-ce que vous pourriez comment expliquer ce passage de témoins bâclés en matière d'éducation alors que Gabriel Attal était lui-même ministre de l'éducation ces derniers mois
3: Ben Écoutez, je, je serais bien normal de l'expliquer. parce que Effectivement, euh, d'autant plus que Gabriel Attal avait plutôt très bien commencé euh, à l'éducation nationale. Où a priori, il avait... Il avait... Enfin, les, les premières euh, réformes qu'il avait engagées euh, bon, elles avaient l'air prometteuses, tout, 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 tout roulait plutôt bien. Euh, et effectivement, ce passage de témoins, alors en plus, il a été particulièrement euh, malheureux dans le fait que les déclarations de la nouvelle ministre ont en plus rajouté euh, de, de la confusion à tout ce nouveau grand ministère qui, effectivement, on se demande un petit peu... Euh, quelle est la logique en fait de tout ça, sachant qu'il faut bien se rappeler que le ministère de, de la jeunesse et des sports et de l'éducation nationale ont, ont longtemps été euh, ont longtemps été rassemblés au sein d'un même euh, d'un même portefeuille pendant des années. C'était logique, en, en fait, on mettait l'éducation nationale et puis la jeunesse et les sports ensemble. Donc ça, c'est pas très nouveau. En revanche, étant donné qu'on est dans une année olympique et que là, on sait très bien que la ministre des sports depuis plusieurs mois, elle a quand même un travail, on veut dire full time. Sur les Jeux Olympiques, mmh. il y a énormément de sujets à aborder. Effectivement, on peut se poser la question de quelle est la logique d'avoir rassemblé ces deux ministères, sachant qu'en plus, l'éducation nationale est censée être la priorité des priorités, la clé de voûte de l'action. Gabriel Attal faisait un travail qui, qui avait l'air très bien parti, il était apprécié. Enfin bon, ça s'était bien placé jusqu'à maintenant. La seule chose, à mon avis, qui l'explique, c'est simplement que, que Emmanuel Macron a voulu choisir ce premier ministre-là parce que c'était euh, bah justement le nouvel homme euh, un peu euh, populaire euh, du gouvernement, euh, voilà, la, la valeur montante, etc. Et que face au Rassemblement national et à Jordan Bardella et au score que, que fait le Rassemblement national dans les sondages dans la perspective des élections européennes qui vont arriver en juin, eh bien, il a préféré choisir cette personnalité-là à la tête du gouvernement pour essayer de faire contrepoids au RN, à Bardella, etc., en n'ayant pas d'autre choix que finalement de, de déshabiller euh, Pierre pour habiller Jacques, comme mmh. on dit. Et il se retrouve euh, bah voilà, avec euh, du coup un, une ministre de l'Éducation nationale, enfin une ministre des Sports qui doit gérer l'Éducation nationale en plus. Il aurait pu faire un autre choix. Je, je vous avoue que moi-même, je ne comprends pas très très bien cette logique.
0: D'accord, on viendra juste après aussi euh, sur le traitement médiatique euh, relatif à l'arrivée de Gabriel Attal.
2: Mais on avait d'ailleurs vous l'avez un petit peu euh, rappelé dans votre réponse, il euh, y a une polémique qui qui a suivi en fait euh, l'arrivée du ministre de la ministre pardon Odea Castera à l'éducation nationale vis-à-vis -vis de sa prise de position au sujet de l'école publique. Elle s'est fait tuer d'ailleurs euh, à l'école littrée hier, école publique du 6 e arrondissement de Paris où elle se rendait pour calmer euh, la situation. On a pu voir uh -huh. aussi sur les réseaux sociaux par exemple une demande de démission de sa part. Est-ce que d'après vous elle pourrait vraiment démissionner
3: alors d'après moi, euh, ça me paraît quand même compliqué dans la mesure où là, euh, maintenant qu'elle a été Enfin, le choix a été fait. Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez suivi l'autre soir lors de sa mmh. longue conférence de presse, euh, l'a publiquement euh, comment on va dire, conforté dans euh, sa place de ministre en disant que bon, certes elle avait commis une maladresse, mais que ça arrivait à tout le monde, que lui-même au début de son mandat, il avait aussi commis des maladresses euh, involontairement, blessé des personnes. Et donc euh, il a plaidé l'indulgence pour elle et, euh, et la conforté à sa tâche en disant qu'il était persuadé qu'elle voilà, qu mettrait euh, tout son talent au service de sa nouvelle mission, etc. Donc, ça me paraît compliqué en termes d'image, ben voilà, en termes d'affichage pour ce nouveau gouvernement qui vient juste d'être installé, de commencer déjà par changer la ministre qui serait en fait un aveu d'erreur de, euh, dans le casting. Euh, ceci dit, vu comment elle se défend et euh, vu que la polémique n'a pas l'air de s'arrêter... Euh, bon, rien n'est à exclure, étant donné qu'il y a une nouvelle euh, salle de ministres là, qui doit être nommée bientôt, bon, bah, il pourrait en profiter pour la bouger, faire autre chose, mais ça me paraît quand même un petit peu, un petit peu compliqué maintenant que c'est embarqué comme ça, euh, je ne pense pas. Euh, Emmanuel Macron, en plus, n'aime euh, pas du tout agir sous la pression, et là, ben bah, voilà, étant donné la situation, au contraire, il la défend, il continue à la défendre, et je pense que... Pour le moment, euh, il la maintiendra euh, aussi longtemps euh, qu'il pourra, à moins que vraiment elle refasse une autre bourde énorme. Euh, voilà, mais bon, je pense que pour l'instant, bon, ils essayent de descendre un peu l'incendie. C'est un peu compliqué. Ouais. D'accord. Euh, bon, voilà, elle s'est très mal prise, elle a été très maladroite, mais bon, on va dire l'incident est clos. Elle s'est excusée. Euh, bon, bah, il mise sur le fait que, voilà, ça va passer.
0: L'incident est clos, mais on va quand même rester sur cette thématique de l'image, puisqu'elle est assez intéressante, et on aimerait maintenant parler avec vous du vote de confiance. Alors... Alors, euh, juste pour faire un petit rappel, c'est quoi un vote de confiance Eh bien, pour le dire simplement, le Premier ministre arrive devant l'Assemblée nationale et dit « Ok, voici mon projet, vous me gardez ou pas ?» Il n'est pas obligé légalement, mais c'est une pratique courante prévue par la Constitution de 1958. Le nouveau chef de Matignon peut engager ou ne pas engager la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale ou bien sur son programme. Elisabeth Borne ne l'avait pas fait et Gabriel Attal choisit de ne pas le faire non plus et justement la gauche avait annoncé qu'elle déposerait, la gauche donc LFI en particulier, avait annoncé qu'elle déposerait une motion de censure si le vote de confiance n'était pas mis en place par Gabriel Attal que cherche la gauche en expliquant vouloir déposer cette motion de censure d'après
3: vous et eh bien tout simplement à mettre, <rire> à mettre la pression sur le, le gouvernement euh, sachant donc comme vous l'avez rappelé que le vote de confiance c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire euh, mais dans la mesure où, où le depuis juin 2022, la maj le, le camp présidentiel ne dispose plus que d'une majorité relative au palais Bourbon. Effectivement, il peut, il peut, euh, il peut demander la confiance, mais... C'est un petit peu risqué. Donc, ce que fait la gauche de l'autre côté, c'est de dire nous, on veut un vote de toute façon. Donc, si vous ne le faites pas, si vous demandez pas la confiance, il, et ben, il y aura un vote quand même pour prouver, en fait, pour bien souligner que vous n'êtes pas majoritaire, que vous n'avez qu'une majorité relative, etc. C'est une façon de, ben, voilà, de remettre la pression sur le gouvernement, de, 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 tendre, de, de montrer qu'on ne va pas se laisser faire, etc. Après. Euh, ça paraît quand même compliqué dans la mesure où, pour que cette... Enfin, euh, je ne sais pas si... Enfin, on en a, a, a déjà parlé, mais pour qu'une une motion de censure soit adoptée, il faudrait quand même que toutes les oppositions se mettent ensemble, y compris LR, et un certain nombre de, de députés de droite se mettent ensemble pour la voter. Or, jusqu'à maintenant... Euh, alors là certes la gauche a annoncé qu'elle en déposerait une, alors au départ c'était LFI mais hier le PS a dit qu'il se joindrait à cette motion et qu'en fait ce serait une motion qui serait déposée par toute la gauche donc ça fait déjà, on va dire c'est la reconstitution un peu de la NUPES, ça fait déjà bon certes pas mal de députés mais euh, il est peu probable que LR pour l'instant euh, ne, ne, ne mette ses voix avec euh, la NUPES pour faire adopter cette motion de censure, on n'est pas à l'abri de tout ça, on se rappelle que il y en a une qui a manqué de quelques voix, à peine neuf voix, de passer l'année dernière. Donc on n'est pas à l'abri de nouveau que le gouvernement se retrouve dans cette situation-là. Mais pour l'instant, étant donné que quand même le gouvernement est tout nouveau, ils ont pas encore, bon, il n'y a même pas eu la déclaration justement de politique générale d'Atal, c'est un petit peu compliqué d'emblée de commencer à s'inscrire, de dire ben nous on votera une motion de censure contre le gouvernement avant même qu'il ait fait quelque chose. Je pense qu'ils vont plutôt essayer de faire monter les enchères, d'obtenir des choses... Euh, plutôt que de tout de suite euh, voter euh, une motion de censure euh, en plus avec la gauche euh, parce que c'est n'est pas ouais. tellement leur thèse de thé
2: Et en plus, comme vous venez de, de parler de LR, on, euh, on peut peut-être un petit peu rebondir sur la nomination euh, qui fait beaucoup parler de Rachida Dati à la culture. Tout de suite après, Éric euh, Ciotti a annoncé qu'elle avait été exclue donc, euh, du parti LR. Euh, Est-ce que ce Paris, que fait Macron peut-être d'appeler les éléphants de, de l'UMP et de LR dans son gouvernement, euh, risque-t-il de faire éclater une certaine alliance, même s'il si n'aime pas trop ce mot, euh, à l'Assemblée nationale entre Renaissance et LR
3: Alors oui, euh, vous allez un peu vite en besoin, parce ouais. que l'alliance entre, oui. <rire> entre, euh, bon oui. entre Renaissance et LR et l'Assemblée nationale, elle n'existe pas vraiment. Mm
4: -hmm.
3: euh, on peut se rappeler que justement, les seules fois où... On pensait que peut-être ils avaient conclu un accord, notamment sur les retraites. On a vu que ce n'était pas le cas. Euh, là, sur l'immigration, bah, finalement, c'est pareil. En fait, euh, la situation politique a fait qu'ils ont été contraints d'adopter certaines choses dans le texte. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le texte est actuellement déféré devant le Conseil constitutionnel, qui va rendre sa décision le 25. Oui. Et on n'est pas du tout à l'abri que plusieurs mesures, notamment justement les mesures qui avaient été adoptées, qui ont été un peu ajoutées de façon contrainte dans le texte, euh, à cause de la pression des républicains, finalement, soit euh, soit retoquée par le Conseil constitutionnel, et donc on est pour l'instant, si vous voulez, l'alliance. Il euh, n'y a pas vraiment d'alliance en fait entre entre LR et Renaissance. Alors le coup de Rachida Dati, certes, ça ben, ça fait parler. Encore une fois, c'est de la communication. Euh, alors effectivement, en termes d'image, c'est quand même un peu embêtant pour les Républicains parce que voilà, ça, ça démontre qu'il y a la poutre bouge encore, comme disait Edouard Philippe, c'est-à-dire que la droite n'a pas complètement fini de se décomposer et il y a encore des bouts, on va dire, qui se détachent et puis qui peuvent rejoindre la majorité. Je ne suis pas persuadée qu'au que bout du compte, si vous voulez, ça, ça change quelque chose. Les Républicains vont garder la même ligne, la ligne qu'ils ont jusqu'à maintenant. Ils savent qu'ils sont en position de force. Étant donné la situation de majorité relative, ils savent qu'ils sont en position de force à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, ils vont essayer, comme je vous disais, de négocier euh, le, le plus de mesures possibles, d'essayer de peser, sachant qu'au bout du compte, euh, ce n'est pas forcément évident, ils n'arriveront pas forcément à leur fin, parce que la Constitution, le gouvernement dispose quand même de pas mal d'armes dans la Constitution pour, euh, bah, pour continuer à faire ce qu'il veut. Mais il y a toujours cette menace quand même qui plane, là, de motions de censure qui, effectivement, euh, bah, en cas de... Enfin, si vraiment, il s'y mettait aussi, euh, eh bien, euh, le gouvernement Atal pourrait euh, bah, très vite se retrouver dans une situation euh, très compliquée. Merci. Et, euh, Pardon.
0: <rire> non c'est juste parce qu'il nous reste très peu de temps malheureusement, le Désolé. temps passe extrêmement vite, mais c'est un sujet passionnant donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Alors j'avais juste une question à vous poser, euh, Macron, euh, comme, euh, Macron nomme Gabriel Attal un politicien qui est tout neuf, qui lui fait revenir parmi ses ministres des anciens et des anciennes de Sarkozy et Chirac. Donc euh, ma question c'était Macron veut-il donner un coup de polish progressiste sur la vitrine tout en droitisant le fond de la boutique ah.
3: <rire> C'est une bonne question. Euh... Je... Je pense qu'au fond, il... C est, c est... Finalement, je pense qu'il a voulu, euh, il a voulu mettre sa patte. Enfin, euh, il a voulu. Moi, ce que, ce que je, ce que j'analyse de ce nouveau gouvernement, c'est certes, il a voulu donner un coup de jeune, un, un coup de polish, effectivement, pour faire contrepoint euh, au RN à Bardella, qui se présente comme voilà le nouveau parti qui représente les jeunes, enfin, ou qui, en tout cas, qui, qui a une image jeune, entre guillemets, puisque lui lui-même est jeune. Après, les idées qui sont derrière, effectivement, si on analyse notamment le tout. Le, le vocabulaire employé par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse et même par Gabriel Attal euh, on est plutôt dans des termes euh, je dirais pas réactionnaire mais quand même un petit mm -hmm. peu du passé, on a l'impression qu'il veut faire revivre voilà, euh, en, le, en parlant la troisième république euh, ouais, justement. Euh, il y a l'école l'ordre le, ouais. juste etc le progrès, on a un peu l'impression que c'est un peu retour vers le ouais. futur plus, je pense pardon. que c'est une façon aussi de rassurer la droite justement et de faire en sorte que les électeurs de droite se disent euh, oui, on est, on est, on est quand même avec des valeurs un petit peu à l'ancienne, voilà, qui rassurent, qui font pas peur. Mais euh, c'est un pari quand même un peu compliqué. De... Ouais. Et Malheureusement. Dans... Vas-y, je te coupe.
2: D'ailleurs, dans cette conférence de presse, euh, il a eu un... des éléments de langage assez euh assez impressionnant, mais attends, je vais te redonner la parole, Chloé.
0: Oui, malheureusement, on n'aura pas le temps d'évoquer la question du réarmement euh, démographique oui, qui oui. aurait été passionnante. Euh, on se posait la question de avons-nous un, un nouveau gouvernement euh, va-t-en guerre, mais euh, ça pourra faire l'objet euh, de discussions futures. On va devoir euh, rendre l'antenne. Merci beaucoup, Elsa Orange, euh, pour avoir oui, répondu à nos questions. Oui, merci,
1: et on sera très heureux et heureuse de vous réinviter pour parler de cette question du réarmement démographique. On le rappelle, vous êtes euh, donc journaliste. Politique et vous couvrez l'actualité parlementaire pour le butin quotidien. Merci à vous pour votre présence ce <rire> soir. Et merci à vous, Chloé et Sofiane, pour cette interview très sourcée et particulièrement euh, éclairante sur ce euh, nouveau gouvernement dont on risque d'entendre encore parler. Avant d'évoquer euh, des bons plans culturels à Paris avec Fabien, et eh bien, petite euh, pause musicale. On vous laisse écouter iling de Fekir, avec qui on aura d'ailleurs la chance d'échanger dans quelques minutes. C'était le très beau morceau Healing de Fakeir. Fakeir qui est arrivé d'ailleurs avec nous en studio. Juste avant de lui parler pour évoquer sa musique et ses inspirations, on est avec Fabien pour sa chronique. Fabien, salut Bonjour euh, Aujourd'hui, tu voulais nous parler de bons plans gratuits à Paris.
5: Oui, tout à fait. Deux bons plans gratuits. Euh, L'un au Grund Control, c'est du 17 janvier au 24 mars 2024. Et donc qui vous invite à vous pencher sur le pouvoir de l'imaginaire à travers le, leur nouvelle thématique. Ceci n'est pas un rêve. C'est c'est une exposition et de nombreuses animations gratuites. Donc vous partirez au pays des rêves et de l'imaginaire, aux côtés d'artistes et d'experts lors d'animations variées et autour d'une exposition dans l'univers de métal hurlant. C'est une thématique qui accueille parfaitement l'exposition La Machine à rêver, réalisée par le célèbre magazine de bande dessinée et de science-fiction du même nom, visible pendant toute la saison. Rencontres, tournois, spectacles, débats et activités pour tous les âges vous attendent pour rêver et voir autrement. C'est gratuit et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du groundcontrolparis.com. Le Centre Pompidou organise la 19e édition de son festival Hors Piste, qui met en valeur d'importants sujets d'actualité à travers l'art contemporain. Un festival gratuit à vivre du 18 janvier au 18 février 2024. Donc Cette année, le thème choisi pour ce festival est « Les règles du sport », un thème bien évidemment inspiré des grands événements sportifs qui marquent la capitale tels que la Coupe du Monde. Euh, de football féminin pardon la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques de Paris 2024 bien évidemment plusieurs films sont prévus ainsi qu'une exposition des rencontres des tables rondes des conférences un concert et pour avoir plus d'informations c'est sur le, le site du centre pompidou.fr et enfin je peux vous proposer des invitations pour des spectacles ouais. Donc, sur billetsgratuits.com, weeklab.fr et billetréduc.com, vous avez accès à plein de spectacles gratuits ou à moins de 5 euros. Théâtre, spectacle, concert, cirque, soirée en tout genre. Il y en a pour tous les goûts. Sur WeClap, vous pouvez assister gratuitement à des émissions télé ou à des pièces de théâtre, des concerts pour 3,50€ maximum. Sur Billetgratuit.com, vous pouvez avoir des invitations pour des spectacles, des voyages, des films et des loisirs en tout genre, comme des ateliers de théâtre ou des visites guidées. Vous n'aurez que l'embarras du choix. C'est sur Billetgratuit.com, Weeklap.fr et billets réduits.
1: Eh bien, merci Fabien pour tous ces bons plans. Ça a sans doute donné beaucoup d'idées à nos auditeurs, auditrices. Et à présent, on va passer au Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et donc, nous sommes en studio avec euh, Fakeir. Salut euh, Fakeir. Salut. Et euh, aussi avec Lucas qui va faire son interview. Salut Lucas. Salut Tiffel. Écoute, euh, je te laisse mener cette, euh, cette interview.
6: Eh bien, merci beaucoup. Fakeir, le 24 février 2023, c'est une date euh, qui te dit sûrement quelque chose. C'est la sortie de Talisman, ton
7: album. Je voulais te demander, c'est quoi ton talisman à toi, Fakeir euh, c'est une, une bonne question j'ai pas vraiment je, je me suis un peu euh, détaché des, 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 des objets au fur et à mesure et, euh, et, mais je pense que si je réfléchis deux secondes en vrai je pense que maintenant mon talisman ça doit être tu sais un, un, un bijou ou un truc et euh, je pense que c'est mon piercing, en plus il est, il est de cette année, c'est un tout nouveau truc et c'est mon tout nouveau talisman Avant j'avais une petite boucle d'oreille tout le temps et je pense que c'était un truc, tu vois, c'était une boucle d'oreille que j'avais acheté genre j'étais en seconde ou un truc comme ça Et, euh, et c'est vrai que ça me... je pense que les tatouages aussi font partie de mes talismans, il y a quelque chose mmh. comme ça J'aime bien, bien me dire, euh, ah, je les regarde et je sais pas, comme, je sais pas comment, je, comment mettre en mots ce truc là, cette sensation Je, me, je les regarde et je me dis ouais c'est moi, okay. vois, genre il y a un truc comme ça Et du coup en partie,
6: bah l'album Ouais. C'est l'album euh, qui parle de la planète, de l'écologie. Depuis euh, la sortie de cet album, il euh, y a eu énormément de choses. Le single « Healing » qu'on a écouté euh, juste avant, qui est sorti le 30 juin. Le single « About You » sorti le 20 septembre dernier. « Inner Forest » le 27 octobre. Et s'ajoute euh, « Nova » qui forme un EP euh, sorti le 30 novembre. Tout ça, ça annonce « Hyper Talisman » qui sort à minuit là, ce soir. Ouais, ouais, ouais. Et euh, qui est donc une forme d'extension de Talisman. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en plus euh, dans Hyper Talisman, dans Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas pu raconter dans Talisman
7: Ouais, alors au final, en fait, avec, le, avec le, le recul maintenant, je vois que Talisman, c'est un album qui est, euh, qui est assez euh, introspectif, introspectif, intérieur, qui est assez tourné vers, euh, vers euh, finalement, il puise ses inspirations pas mal dans le confinement. En fait, c'est un album que j'ai écrit, on était encore... Euh, on était encore un peu chez nous, et, euh, et du coup euh, je disais pas mal à l'époque que je l'avais construit un petit peu comme un Zelda, un peu comme un, comme un parcours de jeux vidéo avec certains paysages, tu de, de, de du temple de la forêt vers le temple du désert, etc. Et en fait je, je réalise que j'en parle comme ça parce que en fait, euh, j'ai joué à Zelda avant le confinement, en fait tout simplement il y a un truc un peu comme ça. Et Hyper Talisman, la dimension qu'il a en plus c'est que c'est un album que j'ai fait sur la route, euh, 2023 ça a été une année qui, était, qui a été très nocturne pour moi parce que j'ai beaucoup joué et euh, je me suis beaucoup euh, produit donc en fait c'est un album qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur et c'est quand même l'extension de Talisman ou en tout cas il est quand même rattaché à Talisman par les outils c'est vraiment un album que j'ai fait avec les la même matière que Talisman les mêmes, euh, les mêmes bouts de sample les mêmes synthés, les mêmes instrus. Euh, je me suis servi des mêmes trucs donc en fait c'est à la fois un album euh, qui, qui re tu vois, qui, re, qui reprend les ingrédients de, de l'album d'avant et qui les, qui les remodèle dans un truc un peu nouveau. Quoi. En parlant d'objets, je trouve ça marrant de. de
6: il y, y a un côté paradoxal je trouve de parler de la planète, de l'écologie grâce à de la musique donc, électronique faite sur ordinateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'arrive plus à le faire avec de la musique acoustique c'est la manière la plus facile peut-être de se reconnecter.
7: Ouais, ouais c'est intéressant parce que c est, c est, je pense que c'est encore carrément possible d'en parler via des instruments, ou en tout cas via des sons euh, qui, se, qui, qui, qui évoquent la nature. En fait, peut-être que la musique électronique c'est celle qui se prête le mieux à cet exercice-là, c'est-à-dire que dans la musique électronique, il y, a, il y a cette culture qui est très, qui est très, im, qui est très im, comment dire implantée du, du sampling et, euh, et, euh, et du field recording. Enfin, vraiment, genre d'aller, d'aller chercher des sons euh, qui sont pas destinés à faire de la musique à la base et de les remasteriser là-dedans. Donc, finalement, peut-être que c'est la musique électronique, peut-être une plateforme qui permet euh, de, de parler de ces choses-là, de parler de nature, là où des instruments traditionnels vont parler deux en fait, ou parler de musique, tu vois.
6: Et en parlant euh, de de ces différentes inspirations j'aimerais bien savoir si quelles inspirations t'ont guidé dans cet album, je parle pas forcément d'artistes qui t'ont inspiré etc mais en termes de culture par exemple je pense aux morceaux comme Olélé qui reprend la contienne Olélé, Moliba, Makassi ou Machaï euh, ça vient d'où ces inspirations Comment euh, tu les as
7: trouvées Qu'est-ce que tu en as fait C'est un petit peu comme d'hab, c'est-à-dire que c'est des, des, des voyages imaginaires. Je pense que c'est un, un, un mécanisme que j'ai développé avec le temps, mais qui ramène vraiment à l'enfance. des toujours un gamin un petit peu dans ma, dans ma tête. J'avais vraiment besoin de cette espèce de safe, de safe place, tu vois, de... De, de me construire des petits mondes dans ma tête et d'être et d'être bien là-dedans, c'est toujours un rituel que je fais pour m'endormir par exemple, tu vois, qui me m'aide à trouver le sommeil, c'est je vais dans ce petit monde-là où je me raconte des histoires et euh, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais c'est vraiment le, le, le si tu veux le développement de jouer avec ces personnages dans son lit, tu vois. C'est vraiment ça sauf que je l'ai poussé vraiment à l'extrême et que maintenant j'ai plus besoin des personnages et que je le fais vraiment dans ma tête comme ça. Et la musique de Fakir, c'est c'est la BO de ce monde-là en fait, c'est la BO de ce, de, ce, de cet de cet univers-là. Du coup que ce soit euh, bon Olélé, elle c'est vraiment un hommage pour le coup qui est très concret. Parce parce que c'est un, une berceuse que moi j'ai chantée quand j'étais petit, qu'on m'a chantée, etc. Et, et tu vois, Machai par exemple, c'est vraiment un, ce serait la BO d'un espèce de, de temple un peu enfumé dans la <rire> nuit, dans un monde un peu hindou, mais science-fiction. Tu vois, il y a un truc, c'est pas connecté à la réalité. C'est ce que moi je vais projeter comme image et tout. Et, et du coup, c'est pas vraiment des voyages réels. Et, et, et je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment la, la BO d'un monde que tu inventes quoi.
6: Donc la musique c'est une forme de retour à l'enfance, de retrouver les sensations, c'est comme ça que tu parles de la planète et, et en gros de l'écologie, retrouver et écouter euh, en quelque sorte la, la nature quoi.
7: Ouais carrément, il y a même une dimension en, euh, retour à l'enfance dans le, dans, le, dans le sens de se soigner, tu sais genre, moi j'écoute de, de la musique pour me faire du bien, et euh, pour m'aider à m'échapper, etc. Enfin, même, même, je peux étendre ça à l'art de manière générale, je, je, je consomme l'art pour me faire du bien, pour me guérir, entre guillemets. Et du coup, j'ai envie de faire de la musique qui fait du bien, de la musique qui guérit. Et pour moi, guérir, en tout cas, se faire du bien, c'est prendre soin de la nature. Je sais pas comment dire. Si tu prends soin de la nature, tu prends soin de toi. Il ouais. y a un truc hyper connecté avec ça. Si d'un coup, tu te dis, oh, vas-y, je me pose un peu, et je prends mon temps et je, me prends, je prends soin de moi. T'as envie de prendre soin de, de, de la nature. Enfin, je veux dire, on fait partie de ça. C'est pas pour rien qu'on dit euh, « Ah, ça m'a fait trop du bien, je suis allé à la campagne. » Enfin, tu sais, genre, tous les itinéraires du monde, on est, on est conscient que partir faire une balade en forêt, c'est trop cool, quoi. Et ça fait du bien et ça guérit, quoi. Et du coup, la, la, parler de nature dans ma musique, c'est parce que j'ai envie de, de faire du bien, en fait. Du coup, je parle de nature. Et alors, le fait de parler de nature,
6: dans Talisman, il y a notamment un feat avec l'écologiste Camille Etienne. Ça donne ça.
8: Avant
0: qu'on condamne nos glaciers pour pouvoir être au Brésil en 24 heures. Avant qu'on vide nos océans
1: pour en faire des sushis instagrammables. Qu'on invente les baskets qui clignotent et qu'on climatise le désert.
6: Est-ce que tu peux nous raconter comment ce fit euh, il est
7: né Quelle était l'intention Parce que c'est une sorte de slam un peu euh, par là. Ouais. En fait c'était. Bah, Camille, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Et, euh, et c'était avant, avant tout une pote, tu vois. Et du coup, ce fit il est né un petit peu de notre. Euh, ben moi, moi, j'avais envie de, de, comment dire euh... L'idée, elle est un peu arrivée comme ça. Tu, on s'est dit, oh, attends, pourquoi pas, faire chose, euh, pourquoi pas faire quelque chose ensemble Et moi, j'avais cette, euh, tu sais, cette, euh, cette inspiration. Je ne voulais pas la faire chanter un truc. Ce n'est pas, pas son truc. Et puis, elle a dit tout le temps, en rigolant, que heureusement qu'elle n'a pas chanté, parce que ce serait horrible et tout, bref. Et, euh, et euh, je, Du coup, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu chanter. Mais euh, moi, l'inspire base derrière ça, c'était la chanson Bora Vocal de Rhône, avec euh, tu sais, le, le, tout ce discours de Alain Damasio par-dessus qui raconte un peu son, son journal intime. Et, euh, et je me disais, putain, ce serait trop cool de faire une espèce de truc comme ça avec un track derrière qui est un petit peu dansant, qui est, en, qui est, un, peu, qui est un peu entraînant. Et l'autre inspi, c'est Miyazaki. Et en fait, ouais. euh, l'axe le, le, de Miyazaki qui est de parler de choses de tous les jours et d'aller chercher sur le terrain émotionnel pour t'amener à une cause politique en fait que ce soit le féminisme l'écologie enfin tu vois il y a énormément de, de, de messages politiques dans la filmographie de Miyazaki qui passent par l'émotion quand tu regardes Princesse Mononoke et que t'as 7 ans tu ressors de là tu as envie de faire attention à la nature pas parce qu'il te l'a dit, mais parce qu'il t'a fait ressentir que c'était important. Et qu'il t'a fait ressentir que, que, que tout reposait là-dessus. tu as compris quand tu, quand tu vois Princess Mononoke. Et moi, je voulais un petit peu retrouver ça avec Camille en, en lui disant « J'ai pas envie que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu donnes un discours, j'ai envie que tu racontes une histoire mmh. et qu'à qu la fin de cette histoire, on se dise bah « Mais oui, évidemment, j'ai envie de prendre soin de la nature » malheureusement il nous reste quasiment plus de temps pour euh, tous
6: ah prendre oui, soin de la nature euh, avec toi, on peut te rejoindre à la salle Playel le 2 février Ouais. Euh, c'est pas sold out donc il faut sold out ce concert Ouh, il absolument. reste 20 places, il bah, faut le sold out et il y a quoi d'autre aussi que tu peux peut-être annoncer ou pas
7: Écoute, euh, bah, après, euh, après je fais une petite tournée européenne vite fait et euh, vite fait, je, 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 je en Allemagne principalement et euh, après, euh, bah, après on va prendre la route des festivals, on a fait beaucoup de salles ouais. l'année dernière du coup on va pas en refaire beaucoup cette année mais par contre on va se retrouver euh, du coup à partir d'après Avril environ, sur euh, pas mal de festoches. Donc euh, voilà, vous pourrez euh, voir euh, Hyper Talisman et Talisman. J'avais streamé euh, Hyper Talisman à Minuit ce soir. Let's go. Faker.
1: Merci Peter. <rire> merci à vous. Eh bien, oui, merci pour, euh, pour cette belle interview. Évidemment, tu reviens quand tu veux. Et donc, pour les auditeurs, hein, il faut se dépêcher hein, si on veut aller te voir à la salle Playel. Plus que 20 places, alors euh, allez-y. Et nous, on fait une petite pause musicale. Cette fois-ci, c'est Dog Love Dog de l'artiste A.S. Dragon. C'était euh, Dog Love Dog de l'artiste Ice Dragon, artiste qu'on retrouvera samedi au Point Éphémère. Je vous le dis pourquoi Parce qu'on accueille euh, Xavier Ridel, chargé de communication du Point Éphémère. Il vient nous voir puisque cette année, le lieu fête ses 20 ans. Hugo, tu es là avec nous parce que tu vas faire cette interview. Je te laisse avec euh, Xavier qui, je crois, est au bout du téléphone. Eh bien non, Xavier est en train d'arriver. Donc, euh, on, le, on le rappelle, il est juste avec nous bonsoir xavier
9: oui bonsoir Eluise.
1: oui bonsoir euh, vous êtes donc en direct sur radio campus paris je vous laisse avec hugo qui a pas mal de questions à vous poser
4: bonsoir xavier Ça marche, pas de bonsoir hugo alors qu'est ce que c'est que les 20 ans du point éphémère samedi
9: alors euh, c'est une grande fête bah, je vais peut-être présenter très rapidement le point f du coup oui, c'est un... un centre culturel qui se trouve dans le 10e arrondissement de, de paris euh, qui fait beaucoup de concerts, d'expositions et d'événements en, en tout genre. Et donc euh, effectivement, on ouais, en fête fait, les 20 ans là cette année. Et pour l'occasion, on organise une grande fête, enfin, euh, ouais, une grande fête, euh, qui commence à partir de 17h, donc c'est en entrée libre. Et il y aura bah, beaucoup de concerts, donc ça va... ça, ça C'est une fête qui représente un peu la, la programmation du lieu. Ça va de l'électro, de, de, de la techno, au rock, euh, en passant par plein de choses différentes. Et, euh, et donc voilà.
4: Très bien. Et comment est né le point éphémère
9: Alors le point F, c'est. Enfin, le point éphémère, ouais, est né en fait de la volonté de euh, Frédéric Taube et de Christophe Pasquet, donc qui sont les cofondateurs du lieu, et qui ont passé leur carrière en fait à, à remettre un peu en vie des, des espaces déshérités. Donc, euh, c'est. Ils ont remporté un appel à projet du coup il y a 20 ans de la mairie de Paris. Et ils ont décidé d'ouvrir ce lieu culturel euh, bah en 2004, finalement, bah en 2004, et, et voilà.
4: Alors justement, après avoir remporté cet appel à projet, c'était de base un lieu éphémère, comme le dit son nom. Comment est-ce qu'on a pérennisé ce lieu
9: euh, Écoutez, je, je crois que le, les cofondateurs se, se le demandent encore, pour être, pour être franc. C'est une question qui continue à se poser. Ils ont même, eux-mêmes, eux je pense, un peu de mal à se rendre compte... Euh, de la durée de, du point FMA et non bah, je pense que c'est à force de volonté et, et de passion aussi parce que c'est un truc euh, à mon avis toute l'équipe du lieu c'est une équipe hyper dynamique qui a envie de partager euh, les choses qu'elle aime les choses qu'elle découvre et, que ce soit sur le plan des expos des, des concerts et, et euh, forme de la culture en général donc je pense que c'est aussi ouais, c'est à la passion quoi
4: Très bien. Et dans ce lieu, vous avez programmé une tripotée d'artistes de Adele, Animal Collective, Saint Vincent, King Rule, Sonic Youth, Ty Seagull, Chris Lynn the Queens, Mac Lemore, euh, Mac Demarco, Idols plein d'autres artistes ouais. qui ont ensuite retourné à la scène internationale. Comment est-ce qu'on programme ces artistes et, et, euh, et oui, comment est-ce qu'on organise tout ça
9: Écoutez, je pense que le, le point fameux, en fait, a un peu la capacité, parce que du coup, c'est une salle de 300 personnes. Et à mon avis, c'est une, euh, une capacité parfaite pour les artistes qui sont en train de grossir et qui vont ensuite faire des, faire des plus grosses salles. Et je pense après, ouais, sinon, sur le plan de la programmation pure et dure, c'est un, un peu le flair aussi. C'est euh, sentir que tel l'artiste, euh, que t'as l'artiste a du potentiel et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. C'est un, un vrai boulot, mais. Euh, mais... Mais ouais, il y a une question de flair et je pense aussi que le lieu aide pas mal à ça. Comme je disais auparavant, la capacité du lieu, les... cette jauge de 300 personnes, ça aide pas mal à... Enfin, c'est vraiment une capacité parfaite pour ces artistes-là.
4: Ok, justement, ça me dit en termes de programmation, on aura accès à quoi
9: Alors, en termes de programmation, euh, il y aura du rock. Donc c'est vraiment l'ADN de Point FMR, c'est quand même le rock. Mm -hmm. Euh, euh, c'est vraiment avec ce style de musique que le Point F a, a débuté. On aura donc les, les Rouennais, enfin les, un groupe de Rouen qui s'appelle Dirty Cloud en ouverture de la soirée. Euh, c'est un groupe qui a 15 ans de moyenne d'âge, donc c'est vraiment ça. il représente vraiment le, un peu le futur du, du rock français. Mais ça nous faisait plaisir de faire jouer comme ça des, bah des, des gens hyper jeunes. Euh, on aura Bertrand Burgala, donc, qui est le fondateur de Tricatel, qui est un label euh, assez reconnu, euh, qui fait, de la... Ouais, qui fait de, la, de la pop française très très belle, il a joué avec et, euh, avec Michel Houellebecq et avec pas mal d'autres artistes. Euh, on a Alex Hichel qui fait une sorte de techno un peu assez onirique et de la très très belle musique, et à la fois onirique et hyper dansante. Et ensuite, on aura pas mal de DJ sets, euh, avec no notamment à la tête d'affiche, c'est Tequila Tex, que je pense que pas mal de gens connaissent. Et, euh, et voilà, donc grand, grand, beaucoup de choses. Ouais.
4: Ok, super. Et du coup, y aura, on, on pourra danser, on pourra être assis à différents lieux, j'imagine, dans l'espace pour, pour se poser
9: Ouais, carrément. Oui, oui bien sûr. En gros, bah, l'espace est composé de deux parties. Il y a vraiment la salle d'exposition et la salle concert. Bon, bien sûr, il y a des terrasses dans sur lesquelles on peut s'asseoir, on, on peut fumer une cigarette, on peut prendre un verre et discuter tranquillement sans musique, si on a envie d'être tranquille avec, euh, avec ses amis. Et euh, donc, il y aura des concerts dans la salle d'exposition et dans la salle de concert. Et euh, voilà, c'est en entrée libre. Et ensuite, on, là, on pourra danser jusqu'au jusqu bout de la nuit. Hein. Et bien sûr, ouais, ouais, on, pourra, on pourra se poser. Il y a des endroits pour se poser tranquillement et boire un verre. Euh,
4: boire verre. Ok, super. Quand vous dites au bout de la nuit, moi j'ai vu trois heures, est-ce qu'on peut... Ça pousse plus tard ou...
9: Ouais, alors c'est... Officiellement c'est trois heures, ah. mais il est possible qu'on qu étire un peu. C'est tout à fait possible qu'on qu tire un peu jusqu'à jusqu 4, euh... jusqu 4 heures du matin.
4: Quoi. Ok, super. Et je crois que pour accompagner cette belle soirée, il y a la sortie exclusive du livre anniversaire, c'est ça
9: Exactement. C'est un livre qu'on a, qu a coédité, euh, enfin, ouais, qu sur lequel on a travaillé avec euh, Key Blind, les éditions KeyBlind euh, qui sont des gens avec lesquels on a beaucoup travaillé avant. Euh, ils ont fait la direction artistique du lieu enfin, sur le plan du graphisme pendant pas mal de temps. C'était je crois il y a 5 ans à peu près. Et, euh, et voilà donc on s'est dit que là c'était l'occasion de, de retravailler avec eux et pourquoi pas de, de faire un livre avec eux. Et donc c'est un bouquin qui, qui retrace un peu l'histoire du lieu, avec plein d'anecdotes, euh, des interviews un peu exclusives. On a aussi missionné 20, 20 illustrateurs et illustratrices, pour qu'ils fassent des, des illustrations inédites sur les concerts les plus marquants de, de Point Ephémère. Et, euh, et voilà, donc tout, tout est réuni dans ce, dans ce livre qui sortira donc samedi, en effet.
4: Ok, super. Justement, en parlant de concerts marquants, est-ce que vous, il y a un concert qui vous a réellement marqué Il
9: euh, y en a beaucoup. Il mmh. y en a beaucoup, beaucoup. Euh, bah là, par exemple, moi, hier, je... un, le concert d'hier m'a beaucoup marqué parce que c'était un artiste qui s'appelle Coup de l'âme mmh. et euh, que j'aime beaucoup, qui est, qui est un artiste français euh, qui fait de la pop euh, un peu mélancolique, un peu dansante. Et euh, je pense que beaucoup de gens le connaissent sans, sans vraiment le connaître, mais euh, parce qu'il a fait beaucoup de pubs, enfin, ses, ses chansons sont dans beaucoup de pubs. Et voilà, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup et que, ouais, donc son concert a été très marquant. Et à part ça, à part ça il y a Isabella Love Story aussi, euh, l'année dernière, qui, était, qui est une fille qui remet un peu le, le reggaeton au goût du jour. Et euh, c'était en plein été, il faisait hyper chaud. Et franchement, c'était enfin, archi complet et euh, c'était vraiment un super, super moment.
4: Ok, super. Le Point FNR, c'est un lieu pluridisciplinaire. Qu ouais. qu a, quelle discipline se décline dans ce lieu
9: euh, Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, bah, Évidemment, du coup, il y a la musique. On a des studios de répétition, on a donc les concerts et tout ça. Euh, on accueille aussi des artistes euh, visuels en résidence. Euh, donc il y a des ateliers d'art de, visuel. Ils sont actuellement quatre et donc c'est des gens qui font... Euh, bah ça va de l'illustration à de la miniature, il euh, y a même de la sculpture, il y a des gens qui font de la sculpture, on accueille donc des expositions. Souvent c'est soit des expositions de photos, de peinture, d'illustration et, et de plein d'autres choses. Euh, on a aussi la, le, ce qu'on appelle le grand studio qui accueille des artistes en résidence, mais cette fois-ci sur le plan du spectacle vivant. Euh, donc plus sur le théâtre, sur la danse et, et tout ça. Et on accueille aussi des représentations de spectacles vivants.
1: Eh bien, bien, merci Xavier euh, euh, d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions. Donc on le rappelle, le point éphémère fête ses euh, <rire> 20 ans. Rendez-vous donc samedi pour faire la fête avec vous et fêter cet anniversaire. En particulier, on l'a bien compris, pour les amateurs de rock. La matinale de 19h. Et ce soir, on, a, on accueille une dernière, un dernier bénévole. Théo, tu voulais nous parler de deux icônes américaines de la chanson, Lana Del Rey et Joanne Bess.
8: Eh bien oui, car vient de paraître aux éditions Les Périgrines, le dernier roman de Marie Charel, la fille de Lake Placid. Euh, c'est un roman qui retrace la vie de Lana Del Rey et sa rencontre improbable avec Joanne Baez. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, Joanne Baez a accepté de chanter son célèbre titre Diamonds and Rust en duo avec Lana Del Rey et mieux que cela, elle a carrément peint un portrait de Lana Del Rey, c'est dire... Ici, si les deux artistes se sont finalement rencontrés. Et Marie Charrel a choisi la fiction pour raconter cette rencontre, c'est le principe de la collection Les Audacieuses, des écrivaines qui racontent la vie des femmes qu'elles admirent à travers le roman.
1: Et alors pourquoi Marie charelle a-t-elle choisi le roman pour revenir sur la rencontre entre Lana Del Rey et Johan Bays
8: Eh bien parce qu'on se demande ce que Lana Del Rey, et oui hein, Joanne Bays pas toujours facile à prononcer, peuvent bien <rire> en avoir en commun. Vous avez d'un côté l'icône suave et voluptueuse de la pop américaine, révélée par YouTube, et de l'autre, la grande dame du folk américain, connue pour sa poésie et son engagement, notamment contre la guerre du Vietnam. « Superficialité versus profondeur », on se dit que c'est une rencontre qui ne peut pas avoir lieu pour un écrivain. C'est hyper romanesque. que vous avez déjà votre histoire. Plus sérieusement, le roman permet à marie charelle de rentrer dans l'intimité de Lana Del Rey. On apprend par exemple que la petite Elisabeth Grande, de son vrai nom, est devenue alcoolique dès l'adolescence. Et qu'est-ce qui l'a sauvée eh bien, Je vous le donne en mille, c'est la poésie. Elle a écrit des poèmes, elle en a écrit beaucoup, elle a trouvé sa vocation d'artiste et surtout de poète. Mais on apprend également que Lana Del Rey est une femme déterminée. Alors bien sûr, comme toute artiste, elle a dû se battre pour se faire une place. Mais quand on est une femme belle qui sait utiliser son image et les médias, alors le prix à payer est encore plus fort. Voici comment Marie Charelle résume la situation. Telle est la malédiction des femmes un peu trop belles et suffisamment malignes pour se servir de cet atout comme d'une arme. On pardonne l'ingénuité et la bêtise aux créatures de rêve, pas l'intelligence.
1: » Et alors, Joanne Bays dans tout ça
8: Eh bien, Joanne Bayes, elle est présentée comme un modèle de femme et un modèle d'artiste. Ça, bon, on s'en doutait un peu. Mais le plus drôle, c'est qu'elle rejoue les interrogations et la surprise du lecteur. Comme elle, lors de sa première rencontre avec Lana Del Rey, eh bien, on se demande ce que la chanteuse de Born to Die a dans le ventre. Et puis tout bascule lorsque Joan Baez découvre le recueil de poèmes de Lana Del Rey, Violette sur l'herbe à la renverse, qui est un vrai recueil que Lana Del Rey a écrit, et elle s'aperçoit un peu comme nous lecteurs que Lana Del Rey est une véritable poétesse, qu'elle a un engagement esthétique pour les mots, pour l'art et pour un certain rêve américain désormais déchu. Voilà ce que partagent ces deux femmes, un engagement pour le beau et pour les états unis comme patrie de la liberté. Alors bon, il faut aussi dire que c'est un roman dans lequel on rit, on rêve et on a peur, un roman dans lequel il est question de voyantes et de fantômes, d'une vieille dame amoureuse d'une bûche de cheminée qui m'a beaucoup fait rire. Bref, un roman à la fois poétique et captivant, c'est la fille de Lake Placid de Marie Charel que je ne peux que vous encourager à lire et
1: eh bien merci Théo et je suis sûre que là nos auditeurs s'empressent de courir vers une librairie pour acheter ce livre donc on rappelle son titre La fille de Lake Placid de Marie Charel. et c'est déjà fini la fin de l'émission merci à toute l'équipe à nous inviter évidemment merci à Fekir de s'être déplacé pour nous parler de sa musique merci à Jeanne qui était à la réalisation ce soir merci aux bénévoles qui étaient là donc pour cette émission émission Sofiane, Chloé, Fabien, Lucas, Hugo et Théo. Et merci à vous, auditeurs et auditrices qui étiez avec nous ce soir. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Dolly Parton un petit peu en avance, puisque demain, elle aura 78 ans. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Merci à tous.